0: Divas lindas do meu coração, bem vindos a mais um podcast. Hoje nós vamos ler o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Alguns homens descendo da Judéia puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte. Se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se, então, grande discussão de Paulo e Barnabé com eles e resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Acompanhados, há algum tempo, dos membros da comunidade, tomaram um caminho que atravessa Fenícia e Samaria. Contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns que, antes de ter abraçado a fé, eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos impor-lhes a observância da lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. Então, vejam um o movimento, meus amores, vou parar para fazer uma observação. Aqui existe um movimento universal muito comum entre comunidades, né? quando é, Cristo estabeleceu uma nova comunidade, com os preceitos que... Não, não anula os anteriores, mas, pelo contrário, os explica. né Se antes era uma lei por obediência, agora eram princípios dessas leis. Que os apóstolos, essas pessoas, e nós já somos capazes de entender esses princípios, só pelos olhos da fé é possível, porque sem os olhos da fé parece loucura, parece um absurdo, parece falta de amor. Né? Porque amor é muito mais do que a gente transmitir para o outro aquilo que ele quer ouvir. Amor não tem nada a ver com não frustrar o outro, pelo contrário. O amor implica frustrar todas as vaidades, desejos e tudo que atrapalha aquela pessoa, iludindo ela né? de que, é, e que impede ela de viver o amor. Impede ela de amar, né? E todas essas coisas que impedem a gente de amar são aquelas que se, se resumem no desejo de ser amado. Ou seja, a pessoa que busca ser amado, aprovado, que não gosta de ser contrariado, não gosta de ser chamada atenção... É a pessoa que ainda não ama no sentido de não entender o que é o amor ainda. É a pessoa que ainda está buscando o amor, ser amada. Ora, a pessoa que ainda busca ser amada é porque ainda não se sente amada. Só que todos nós já somos amados por Deus, a gente só veio aqui já sendo amado e cham somos chamados a amar de volta. A nossa vida serve para a gente aprender a amar e não para ser amados, porque nós já somos amados por Deus. E quem ainda não entendeu isso, fica buscando através de elogios, de reconhecimentos, de concordâncias, essa questão de aprovação de que é amada. Né? Quando, na verdade, ela vai encontrar isso quando ela for conhecer Deus. Então, tudo começa pelo conhecimento. É um ato da inteligência e da vontade. Que se unem para querer conhecer aquele que eu estou dizendo aqui para você, que te ama loucamente, Deus. Ele te ama loucamente. E isso... Só você pode buscar e atestar. Eu posso te alertar. Olha só, tem alguém que já te, te ama. Você não precisa ficar buscando ser amada. E a, a alegria dessa vida está em perceber que você já é amada e que, você, que a, a vivência nossa humana aqui é de amar em retorno. E para a gente amar em retorno, a gente precisa aprender como faz isso. Para aprender como faz isso, a gente precisa saber o que, que é o nosso amado, que já nos ama... Né? aquele que já nos ama, o que, que ele quer, quem ele é, quais são os valores dele, o que, que ele espera de nós, o que, que agrada a ele. Né? Então, o conhecimento, que é um ato da inteligência e da vontade unidas, ou seja, eu tenho vontade de conhecer esse Deus, porque estou ouvindo esse podcast da DEA e eu quero ver se ele me ama mesmo. Ora, isso não é duvidar de Deus, isso é, é o que ele quer, que você questione, que você chegue e fale, não quero, eu vou, vou testar isso. Se eu estou aqui ouvindo o podcast da Déia é porque eu dou certa confiança no que ela diz. Então, eu vou conhecer este Deus que ela diz que me ama loucamente, para ver se isso é fato. Porque se imagina descobrir que você é amada do jeito que você gostaria de ser amada pelo seu marido, seja lá quem for, pelos seus pais. Aí você descobre que você já é amada desde a sua concepção, desde que do nada você passou a existir. Você já é amada pelo próprio criador e ninguém, nenhum ser humano é capaz de te amar como ele. Então aqui você já percebe que você já tem o amor e que o, o amante deseja que o seu amado ame de volta e é o que esse amante que é Deus deseja de nós de volta. E essa consumação é lindamente declarada numa linguagem das mais difíceis, que é um dos livros mais difíceis de compreender, justamente porque só compreende quem já está amando de volta, que é o Cântico dos Cânticos, das Sagradas Escrituras. Então, é... o que, que aconteceu aqui? que é um ponto que sempre acontece é, historicamente entre as pessoas, entre as comunidades, quando entra uma nova circunstância, uma nova situação. Então, Cristo veio para causar divisão, separar as coisas, porque a verdade ela é, como uma, ela é como uma espada que separa o que não é verdade. Quando eu falo isso, que separa o que não é verdade, não é só as coisas morais objetivas, Tipo, o que é justiça, o que não é justiça? O que é temperança, o que não é temperança? É, o que é amor, o que não é amor? Não é só isso, mas as verdades das mentiras que estão tá misturada dentro de você. Né? Então, daquilo que você manifesta de você. O que é verdade e o que você, não é verdade que você não percebeu. Entende? Então, todo tipo de de falsidade e mentira, seja intrínseca dentro de nós, seja extrínseca, é... Cristo estabeleceu na nova comunidade. Ele fez isso, né? Ele fez isso e quando conforme, quanto mais ele fazia o ministério dele e quanto mais próximo estava chegando da paixão, né? É... Quem leu Mateus aqui comigo vai lembrar daquele momento que ele fala muitas verdades que poucos que não agradou a quase ninguém e aí depois ele fala ah, e aí ainda vão querer me seguir né porque a maioria foi embora não quis seguir porque não agradou o gosto deles o modo que ele falou o que ele falou nem a forma nem o conteúdo não agradou isso acontece isso é um sinal, e não sou eu que estou dizendo, mas Cristo nos Evangelhos. Isto é um sinal, porque ele pede para a gente conhecê-lo e segui-lo. Quem quer o céu, siga-me. Siga -me. Então, se você seguir, um, um, um sinal concreto de você estar seguindo são essas manifestações, né? Ou seja, não agradar a maioria. É uma delas, né? Sempre ter alguém que vai causar... É, que vai estar apegado ao que estava habituado antes. E aqui é o ponto que eu falei que sempre acontece. Quando se desenvolve uma nova comunidade, com uma nova proposta, diferente da que a gente está habituada, acostumada, né na sociedade, é, há um desconforto, alguém vai ficar desconfortável e alguém vai tentar manter o hábito anterior. E foi o caso desses fariseus aqui. Então, é, esses fariseus aqui, eles queriam que circuncidassem. Eles já eram convertidos, aceitaram Cristo, mas eles tinham os hábitos, né? Muito enraizados desde pequeno desde que nasceram, né? Nos preceitos é, de Moisés. Então, perceba que, ah, no caso Barnabé e Paulo, eles estavam caminhando e eles tinham pessoas mais próximas deles, né, tipo um conselho, para poder ter uma visão maior do contexto, né? Porque ninguém é dotado da verdade para decidir as coisas sozinhos. Então, um líder precisa de conselheiros, né, para ter visão e conseguir contextualizar o máximo possível para lidar o melhor possível. E Dentro, com esses conselheiros, se juntou os apóstolos, parem para conversarem e tomar uma decisão. Uh, então, vamos continuar a leitura. Versículo 7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse, Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou ao seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo da mesma forma que a nós, nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Porque, pois provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um julgo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar. Né? Ele está trazendo a reflexão, o, o que, o, qual o fruto de circuncidar, que não frutificou, né? que a circuncisão era um peso, na verdade, para os pais antes, que Jesus tirou, não é necessário mais. Né? 11. Nós cremos que, pela graça do Senhor Jesus, seremos salvos, exatamente como eles. Toda a Assembleia o ouviu silenciosamente. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouve-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ora, com isto concordavam as palavras dos profetas como está escrito. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu e reedificarei as suas ruínas e o levantarei para que o resto dos homens busque o Senhor e todas as nações sobre as quais tem sido invocado o meu nome. Assim fala o Senhor que faz estas coisas, coisas que ele conheceu desde a eternidade. Isso está em Amós 9, 11. Por isso, julgo que não se devem inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhes escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue. Porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores, pois que ele é lido nas sinagogas todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a comunidade, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Judas, que tinha o sobrenome de Barzabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Por seu intermédio, enviaram a seguinte carta os apóstolos e os anciãos aos irmãos de origem pagã, em Antioquia, na Síria e Cilícia. Saúde! Temos ouvido que alguns dentre nós vos têm perturbado com palavras, transtornando os vossos espíritos, sem lhes termos dado semelhante incumbência. Assim, nós nos reunimos e decidimos escolher delegados e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo homens que têm exposto suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que de viva voz vos exporão as mesmas coisas. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro pre peso, além do seguinte indispensável. Que vos abstenhai das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza, Dessas coisas fareis bens de vos guardar conscienciosamente. Adeus. Tendo-se despedido, a delegação dirigiu-se à Antioquia. Ali reuniram a assembleia e entregaram a carta. À sua leitura, todos se alegraram com o estímulo que ela trazia. Judas e Silas, que eram também profetas, dirigiam aos irmãos muitas palavras de exortação e de animação. Demoraram-se ali por algum tempo. Foram depois pelos irmãos despedidos em paz, voltando aos que os tinham enviado. As Silas, contudo, pareceu bem ficar ali, e Judas partiu sozinho. Paulo e Barnabé detiveram-se também em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Ao termo de alguns dias, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades onde temos pregado a palavra do Senhor, para ver como estão passando. Barnabé queria levar consigo também João, que tinha por sobrenome Marcos. Paulo, porém, achava que não devia ser admitido quem se tinha separado deles em Panfilha e não os havia acompanhado no ministério. Houve tal discussão que se separaram um do outro e Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas e depois de ter sido recomendado pelos irmãos à graça do Senhor, partiu. Ele percorreu a Síria, a Cilícia, confirmando as comunidades. Um beijo apaixonante.